0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Wo fahren wir
2: hin? In unseren Parteisitz Wir sind die Oppositionspartei Dort bewahren wir unsere Fundstücke auf Sind wir dort sicher?
3: Durch kalte Länder Hörspiel in zwei Teilen von Joachim Topol aus dem tschechischen von Eva Profosova Zweiter Teil
1: Jetzt bin ich also in Weißrussland, einem Land, von dessen Existenz ich bis vor kurzem keine Ahnung hatte, und fahre mit einer Mini-Eisenbahn durch unterirdische Tunnel. Man hält mich hier für einen Experten für die Revitalisierung von Massengräbern. Das alles hängt mit Theresienstadt zusammen in meiner Geburtsstadt. Dort bin ich aufgewachsen und bis auf einen Gefängnisaufenthalt wegen des tödlichen Sturzes meines Vaters, der in Theresienstadt die Militärkapelle dirigierte, war ich immer da. Dann, als ich wieder draußen war, hatte sich vieles verändert. Massenhaft neue Autos fuhren herum, die Transparente mit der Aufschrift »Mit der Sowjetunion für alle Zeiten« und »Nie anders« waren verschwunden und Theresienstadt sollte einer Gedenkstätte weichen. Aber wo sollten wir dann hin? Mit Onkel Lebo, dem Gedächtnis von Theresienstadt und Sarah aus Schweden, die irgendwann zu uns gekommen ist, nahmen wir den Kampf gegen die Bagger und Behörden auf und gründeten die Kommune Comenius. Jede Menge junge Leute kamen aus aller Welt und Lebo erzählte über die einstigen Gräuel in dieser Stadt des Bösen. Er ließ Gegenstände, die wir als Kinder in den Theresienstädter Lagerbaracken und Folterkammern für ihn gesammelt hatten, herumgehen. Durch sein Erzählen machte Lebo die Vergangenheit so lebendig, dass in der Luft vor uns Bilder flimmerten. Bilder davon, was hier damals passiert war. Manche haben dabei geschrien. Ja, manch einem sind die Tränen die Wangen heruntergelaufen. Aber für jeden, auch für den, der unwiederbringlich in tiefste Verzweiflung geraten zu sein schien, für jeden hatte Lebo eine Lösung parat. Es ist passiert. Und es wird unbegreiflich bleiben. Aber trotz des Grauens kann man weiterleben. Seht mal, ich bin hier zur Welt gekommen und ich lebe immer noch. An solchen Abenden zerrissen Lebos glühende Worte die schwarzen Wolken in den Köpfen der sensiblen jungen Menschen. Der Pritschensucher, wie wir sie nannten. Damals kam auch Alex, der Weißrusse, der unser Revitalisierungsprojekt wahnsinnig interessant fand. Er staunte wirklich. Unsere Arbeit schätzte er sehr. Bei manchen Namen, mit denen wir bei unserer Geldsammelaktion für die Rettung von Theresienstadt operierten, erstarrte er geradezu vor Ehrfurcht. Wir haben längst nicht nur an Überlebende oder Verwandte der Ermordeten geschrieben, nein. Lebo war jetzt berühmt und als Wächter von Theresienstadt konnte er nahezu an jede Tür klopfen und es ward ihm aufgetan. Er machte vor niemandem Halt. Ja, da machte Alex große Augen. In dem Moment wird er vermutlich seine Idee bekommen haben, mich nach Weißrussland zu entführen. Denn er war sich natürlich dessen bewusst, dass das komplette Verzeichnis aller Wale und Sprotten in diesem lukrativen Netz bei einer einzigen Person lag, bei mir in meinem Weberknecht, dem Memory-Stick. Ja, die ganze Schose hat dann aber ein schlechtes Ende genommen, ist sogar in Flammen aufgegangen und ich haute ab nach Prag zum Flughafen. Dort traf ich auf Maruschka. Sie verpasste mir eine Spritze. Aufgewacht bin ich dann in Minsk. Und wie? Eigentlich bin ich dort nochmal zur Welt gekommen. Sowas hatte ich noch nicht gesehen. Alles riesig, breit, hoch, rechtwinklig. Mir war übel, mir war schwindlig. Es herrschte der permanente Ausnahmezustand. Die aufgebrachten Menschen demonstrieren. Der Präsident verhängt das Standrecht. Wir, Maruschka und ich, flüchten in den Untergrund. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir treffen Kagan in unterirdischen Katakomben. Er leitet die Ausgrabungen von Massengräbern aus verschiedenen Epochen, die von einer ganzen Menge junger Leute, auch vielen Mädchen, ausgeführt werden. Mit denen würde ich gerne mal reden. Dass unter der Erde so eine Stimme ganz schön laut hallt, das ist klar.
4: Ja, jetzt werden wir in jener Erde graben, auf der eure Eltern, eure Großeltern von den Tyrannen gezwungen wurden, sich hinzuknien. Euch ist bestens bekannt, dass unsere Regierung nicht erlaubt, mit nur einem. Sterbenswörtchen Weißrussen zu erwähnen, die andere Weißrussen ermordet haben. Dieses Schweigen werden wir brechen. Die Schrecken der Vergangenheit zu vergessen, heißt auch das neue Unheil zu akzeptieren!
1: Er springt von der Kiste herunter und fasst nach meiner Hand.
2: Eure perfekt instandgehaltenen europäischen Gräberfelder sind uns ein Vorbild, verehrter Kollege. Theresienstadt ist in jeder Enzyklopädie, in jedem Lehrbuch vertreten. Wir müssen es auch auf die Weltkarte schaffen. Und Sie werden uns dabei helfen.
1: Kagan schüttelt immer noch meine Hand. Seine Leute nehmen unsere Verbrüderung in Augenschein. Da ertönt es. Ein markerschütternder scharfer Ton. Eine Sirene. Alarm. Unterbrochenes Sirenengeheul. Auf einmal blinken die Glühbirnen nur noch. Alle stehen wie versteinert. Jetzt gerät die Menge in Bewegung. Kagan schleppt mich zum Zelt und ich weigere mich nicht, weil ich im gleichen Moment Maruschka gesehen habe. Sie lüpft den Zipfel der Zeltplane. Wir huschen hinein. Kagan tastet mit den Fingern den Fußboden ab, hebt einen Holzdeckel hoch. Eine Treppe, schwach von Glühbirnen beleuchtet. Diese hier blinken nicht. Er braucht mich nicht zu mahnen, schneller zu gehen. Maruschka ist gleich hinter mir. Wir laufen die Treppe herunter, reden nicht. Ich spüre, dass hinter Maruschka noch wer anderes geht. Wir folgen Kagan durch einen langen Tunnel, die Köpfe nach unten gebeugt, bleiben vor einer Zwergeneisenbahn stehen. Die Waggons sehen aus wie für Kinder gemacht. Ich gucke sie mir staunend an und schwöre mir, mich in diesem Land über nichts mehr zu wundern. Wir nehmen Platz. Kagan, Maruschka und ich. Noch ein Typ drängt sie zu uns herein. Immer neue Menschen tauchen aus dem Tunnel auf und setzen sich in den Zug. Der Waggon vor uns, oder besser gesagt der Spielzeugwaggon, ist voll mit Holzkisten, die sind aber alle zu. Kagan kichert.
2: Hätten Sie gedacht, Herr Kollege, dass es noch Länder gibt, in denen sich ein Archäologe wie... Indiana Jones vorkommen <laughs> <laughs> yeah! kann.
1: Und dann holpert es richtig. Wieso ist uns in Theresienstadt sowas nicht eingefallen? So eine tolle Beförderungsmöglichkeit. So hätte man zum Beispiel ältere Touristen hin und her fahren können. Von der Gedenkstätte zum Friedhof und von da aus auf die Festungsmauer.
2: Wo fahren wir hin? In unseren Parteisitz. Wir sind die Oppositionspartei. Dort bewahren wir unsere Fundstücke auf. Sind wir dort sicher? Ich denke nicht, dass der Präsident und seine Clique mit allen Grundsätzen brechen werden. Damit würden sie sich in den Augen des Westens definitiv unmöglich machen.
1: Und ich spüre seine Hand auf meinem Oberschenkel.
2: An unserem Plan hat sowohl die Opposition als auch die Regierung ein großes Interesse. Ihre Mission ist nicht gefährdet.
1: Die Hand im stinkenden Gummimantel hat er zurückgezogen. Da bin ich froh.
2: Wo äh, liegt der Parteisitz? In Minsk.
1: War klar, denke ich. Am liebsten möchte ich irgendwohin weiter weg. Das letzte schwache Licht ist hinter einer Biegung verloren gegangen. Jetzt fahren wir in die völlige Dunkelheit und Kälte hinein. Ich möchte Maruschkas Hand halten, aber ich kann hier unmöglich um mich herumtasten. Darum lasse ich es besser. Greife lieber in die Hosentasche und hole den Stick, meinen Weberknecht, raus und schiebe ihn in einen meiner wunderbaren Schuhe hinein. Wackle mit den Zehen hin und her, das Ding ist da, ich spüre es. Langsam gleiten wir durch die pechschwarze Dunkelheit. Keiner sagt was, warum auch. Dass die hinter uns her sind, wissen wir ja. Nein. Als es endlich wieder hell wird, hält der Zug mit einem Ruck an. Wir gehen. Ein enger Tunnel. Wieder eine Holztreppe. Wir steigen hoch, Kagan als Erster. Wir sind in einem Haus. Nackte Holzwände, hohe Decken, keine Möbel, nur Kisten. Überall Kisten, 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 Kisten. Neue, die nach Holz duften und uralte an verschiedenen Stellen angenackt. Auf jeder Kiste ein Deckel. Kagan begrüßt eine Gruppe von Männern und Frauen. Alle mögen sich. Ich will auf Maruschka warten, aber da sehe ich ihn. Er trennt sich von den anderen, kommt auf mich zu. Hast du den Webeknecht? Fragt Alex gleich. Schon vor langer Zeit habe ich ihm erzählt, wie ich den Stick benannt habe. Gib mir den lieber gleich. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Du meinst wegen Standrecht, ja? Ja. Hier in diesem Parteisitz sind wir aber sicher, oder? »Er sieht mich etwas schief an. Egal, was passiert, du bleibst bei mir, ja?« »Hast du ihn?«, fragt Alex, der Hartnäckige, wieder. »Eigentlich haben wir uns vor drei, vier Tagen in Theresienstadt gesehen. Da hat das Comenius noch funktioniert. Nicht zu glauben. Aber ich will mich hier über nichts mehr wundern. Alex hält einen Schraubenzieher in der Hand, um seinen Hals hängen dünne Drähte. Er trägt einen Blaumann mit breiten Taschen. Aus ihnen ragen Kneifzange, Zollstock und ähnliche Instrumente raus.« die Leute, die unter Museum gegraben haben, klettern inzwischen einer nach dem anderen heraus. Wirklich lauter junge Menschen. Die wären eine richtige Verstärkung für unsere Kommune, Träume ich vor mich hin. Es würde ihnen bei uns gefallen, denke ich, während mich Alex nach vorne buxiert. Wir durchqueren den Raum nach hinten, drängeln uns langsam durch die herumstehenden Menschen. Ja, die hiesigen Pritschensucher sind wohl von härterer Sorte als unsere Studenten. In den müden, blassen Gesichtern der jungen Spatengräber steht Wut geschrieben. Ja, in diesem Land ist alles härter und verrückter als bei uns. In dem Moment erhasche ich einen Blick auf Maruschka. Sie hält einen kleinen Jungen auf dem Arm, ein anderer hängt an ihrem Rockzipfel. Maruschka flüstert etwas in den feinen Flaum auf dem Kopf des Kleinen. Beide haben glühende Wangen. Ich muss dir was zeigen. So was hattet ihr in der Riesenstadt nicht. Alex schubst mich hinter eine Abtrennung. Schon wieder müssen sich meine Augen in der Dunkelheit zurechtfinden. Ich spüre den Weberknecht in meinem Schuh. Was kommt dann? Was passiert mit mir, wenn ich ihn Alex gegeben habe? Wo gehe ich hin? Lauter Fragen, die ich gern mit Herrn Hartnäckig diskutieren möchte. Und zwar möglichst schnell. In der Dämmerung hinter der Abtrennung sind menschengroße Schaufensterpuppen. Sie stehen oder hocken zusammengekauert auf Stühlen. Alex zeigt auf eine, es ist eine alte Frau, die sitzt auf einem Stuhl. Na, kein Wunder, sie ist uralt, sieht aber echt aus, wie lebendig. All die Leute hier riechen nach Alter. Wie hat man das denn geschafft? Das sind keine Wachsfiguren. Alex verbindet die Drähte, die er in der Hand hält, im Gesicht der alten Frau zuckt es, als hätte sie einen Stromschlag bekommen. Sie bewegt sich. Alex freut sich. Er geht zu der nächsten Figur. Ein älterer Mann. Mein Museum wird keiner so schnell vergessen können, sagt Alex und wertet an seinen Drähten. Museum, sage ich und sehe mich um. Höchstens Kisten hat er hier. Kisten. Mit Musterware. Ich brauche alle Kontakte von Lebo. wiederholt Alex hartnäckig. Ich brauche Hilfe. Knete, klar. Das Museum wird in Chattin gebaut. Das wird ein Ort des trauenden Gedenkens sein, wie man ihn auf der ganzen Welt noch nicht gesehen hat. Der Teufel hat seine dort hier gehabt. Die tiefsten Gräber gibt es in Weißrussland. Bloß weiß keiner davon. Wir erstarren. Ein Knall. Bums. Gegen die Hauswand bumst eine Blendgranate. Noch eine. Alles wackelt. Wir machen uns eilig auf, zurück hinter die Abtrennung. Zurück zu den Menschen. Keiner braucht mir ausführlich zu erklären, was passiert ist. Sie sind wieder da. Schwer gewappnete Bullen einhalten, die mir in diesem verfickten Minsk auf den Fersen sitzen. Egal, wo ich hingehe. Leichter Irrtum. Es waren keine Bullen. Die röchelnde Stimme aus dem Megafon verstehe ich gut. Die Botschaft ist nicht kompliziert. Hände hoch, raus aus dem Haus. Einer hat schon die Tür aufgemacht. Oder wurde sie von außen eingeschlagen? Von draußen weht es kalt herein, aber richtig eisig kalt ist es nicht. Die Sonne ist aufgegangen. Ich will also raus an die Luft, hebe die Arme hoch, mache einen Schritt nach vorne, Alex reißt mich zurück. Von der anderen Seite grinst mich der hochgewachsene Greis Kagan an. Du sollst bei mir bleiben, habe ich doch gesagt. So langsam reagiere ich allergisch auf ihn. Die Stimme aus dem Megafon wiederholt ihre Botschaft. Die Leute gehen raus, als wären sie von vornherein drauf gefasst gewesen. Null Panik, null Geschrei. Was anderes fällt mir allerdings erst nach einer Weile auf. Die Pritschensucher halten ihre Hände nicht hoch. Nicht im geringsten. Der Typ, der gerade an mir vorbeischlendert, schwingt eine Zaunlatte in der Hand. Am unteren Ende sieht man Nägel herausragen. Ein anderer, zerlumpt in Gummistiefeln, trägt eine Spitzhacke. Das ist eine Armee, diese Pritschensucher. Sie treten nach draußen, genauso wie sie durch den Tunnel marschiert sind, leise einer nach dem anderen. Fast jeder hat aber etwas bei sich, womit man schwingen, schlagen, sich verteidigen kann. Die Frau, die ich suche, sehe ich unter ihnen nicht. Vielleicht ist sie als eine der Ersten raus. Keine Ahnung. Wir hören dröhnen, metallisches Quietschen, es kommt auf uns zu. Schon ist es in Sichtweite, es wälzt Bäume platt, Sträucher, von der Raupenkette fliegen Steine in die Luft. Ein Transporter. Auf dem Grün- und Sandgelb seiner Seiten prangt ein stechend roter Stern. Neben dem Fahrer steht ein hochgewachsener Typ in Tarnkleidung. Mit der einen Hand hält er sich fest, in der anderen hält er das Megafon. Durch das Gestrüpp nähert sich eine Reihe von Männern, auch sie in Tarnkleidung, mit Helm auf dem Kopf und Waffe in der Hand. Soll ich mich ins Gebüsch verkriechen, zurück ins Haus flüchten, schreien, dass ich ein Innostranitz bin? Alex spürt meine Verwirrung und sagt total ruhig, mach mir einfach alles nach, ja? Jetzt sehen wir die anderen. Sie laufen zunächst verstreut hinter den Soldaten. Einzeln, zu zweit. Als aber die Schützenlinie stehen bleibt, roten sie sich zusammen, drohen mit den Fäusten. Manche halten Äste in der Hand, brocken von Ziegelsteinen. Sie sind ganz nah. Ein Stein saust durch die Luft, noch einer. Der junge Mann vor mir fällt mit blutendem Loch im Kopf in den Schnee. Das Geschrei der Menge ist von gehässigem Kreischen unterlegt. Das sind Weiber, die in die Männerrücken vor ihnen kreischen. Die Männer, die uns drohen, tragen wattierte Mäntel, Blaumänner oder einfach nur Sportjacken. Der Kommandant des Transporters legt das Megafon an die Lippen, ruft was. Die Soldaten drehen sich um, zielen über die Köpfe der schreienden Meute in die Luft. Sie stehen jetzt mit dem Rücken zu uns. Sie schützen uns vor den Schreihälsen. Der Kommandant dröhnt ins Megafon und zeigt direkt in unsere Mitte.
4: Die Geduld des na, Die Geduld des weißrussischen Volkes ist am Ende.
1: Die Menge hinter den Soldaten heult wieder auf. Ich höre Schimpfwörter, das sind die Weiber. Die Männer recken ihre Stöcke und Äste in die Luft. Das Handgelenk des Typen neben mir ist ganz weiß geworden. Vor Anstrengung, mit der er seine Zaunlatte festhält. Seine Hand zittert. Mir wird bewusst, dass auch ich am Bibbern bin. Sollte es jemand merken, wäre mir das unangenehm. Aber alle haben genug mit sich selbst zu tun. Der großgewachsene Typ auf dem Transporter hebt einen Sack hoch. Einen gewöhnlichen grauen Sack. Die Ermittlungen gegen die jüdischen Umtriebe haben uns hierher geführt, schreit er und zeigt auf uns und auf das Haus. Oppositionelle und jüdische Organisationen Unsere Stadt! Die Meute brüllt, der Kommandant will sich aber bei seiner Rede nicht stören lassen. Er winkt und die Soldaten heben die Waffen hoch. Sofort kehrt wieder Stille ein. Die Juden
4: und die Opposition füttern die Ratten mit ihren Exkrementen! Durch unterirdische Kanäle lassen Sie sie in unsere Wasserleitungen hinein! Sie wollen die Sonnenstadt vernichten!
1: vernichten es Ihnen gelingen! Und die Meute schreit sich wieder ihren Hass aus dem Leib. Der Kommandant hebt den Arm. Es ist fast eine Ballettnummer, die er da auf dem Transporter vorführt. Der Präsident! Sie! schreit er und lässt den Sack vom Transporter fallen. Der Sack wälzt sich eine Weile hin und her, beult sich immer wieder auf, alle halten gespannt den Atem an. Aus dem Sack kommt ein Rudel fetter Ratten heraus. Kahl. Wie im Delirium greifen sich die gereizten, dreckigen Nager an, schlagen die Zähne ineinander und auf einmal Peng, peng, peng! Peng, peng, peng. Der Kommandant leert sein Magazin in das Rattenrudel, zerschießt die quietschenden Tiere, Blut- und Hautfetzen fliegen herum und jemand in der Menge macht, uah. Was
4: tut man mit einem Verräternest? Verschont man es? Oder vernichtet man es?
1: Eine Weile ist es ganz still. Dann bricht Geschrei aus. Die Menschen stürzen los Richtung Soldaten. Die lassen ihre Waffen sinken. Die Angreifer drängen durch die Schützenlinie. Sie rennen zwischen den Soldaten hindurch. Sie kommen in kleinen Gruppen auf uns zu. Ich höre, wie sie schreien. Und auch, wie ich schlucke, ganz schnell und laut. Der Typ vor mir fällt auf die Knie. Überall sausen Stöcke und Äste auf Köpfe nieder, in die Nacken. Ich spüre einen furchtbaren Schlag in den Rücken. Etwas stülpt sich mir über den Kopf, nimmt ihn in die Zange, ich ringe nach Luft, man schleppt mich weg. Ich höre Röcheln, Stampfen von Füßen, Klatschen von Hieben, ein Handgemenge. Auf einmal knalle ich mit der Stirn auf etwas, die Menge drückt mich gegen den Transporter und der Kommandant reicht mir die Hand. Ich halte mich fest, stoße mich mit dem Fuß von etwas Weichem ab und lasse mich auf einen der Sitze fallen. Vor mir sitzt der Fahrer. Der rührt sich nicht. Der Kommandant zieht schon den nächsten hoch. Ach ja, den Alex. Jetzt fahren wir ganz langsam los. Langsam spalten wir die Menge auseinander. Ich sehe noch ein paar von den Unsrigen, wie sie sich mit dem Rücken zum Haus verteidigen. Sie schwingen ihre Stöcke. Das sind nun die letzten verbissenen und zähen Gesichter der hiesigen Pritschensucher. Die Panzerketten bringen uns durch den Schnee vom Schlachtfeld auf die Asphaltstraße. Der Kommandant auf dem Vordersitz pfeift vor sich hin. Neben ihm, an die Tür gequetscht, hockt Kagan. Ich drehe mich um. Auf dem letzten Sitz sehe ich Maruschka. Ich schließe die Augen, um Zeit zu gewinnen und die Sicherheit, dass sie wirklich mit dabei ist. Dieser Teil der Stadt ist ruhig und wie leer gefegt. Das muss die Peripherie der Sonnenstadt sein. Wir fahren an geduckten Schachteln einer Plattenbausiedlung vorbei. In Maruschkas Augen stehen Tränen. Ich strecke mich zu ihr, bis zu ihrem süßen Atem. Da schlägt sie mich direkt ins Gesicht. Ich dachte, du freust dich, dass wir wieder zusammen sind, bringe ich mühsam heraus, langsam damit ich mich bei dem ganzen Gerüttel nicht in die Zunge beiße.
5: Darauf kannst du Gift nehmen, weil du mein Auftrag bist. Nur deswegen. Meine Kinder habe ich da lassen müssen. Deinetwegen.
1: Danach haben wir kein Wort mehr gewechselt. Zehn. Die Sonne ist längst hinter den Wäldern verschwunden. Sie sticht nicht mehr, hat sich im Nebel und Dampf aufgelöst. Der Transporter rollt immer weiter. Um uns herum nur Wälder, tief und dicht wie ein Geheimnis und genauso dunkel. Dort würde ich mich verlaufen. Mühsam fahren wir einen Hang hinauf. Hinter einer Fichte, der Schnee beugt ihre Äste nach unten, steht ein dumpf reinschauender Bursche, die Oschanke auf dem Kopf, das Gewehr quer über die Sportjacke. Eine schwarze Brille auf der Nase, er winkt. Wir biegen zu ihm ab, fahren in den Wald hinein, die Bäume so dicht und riesig, dass mir im ersten Moment der Atem stockt. Eine Holzhütte, ein Bretterzaun, eine überdachte Feuerstelle mit Holzbänken drumherum, dicke Holzscheite glühen im Feuer, daneben ein Grüppchen von Männern in Tarnklamotten. Der mit roter Skimütze schlägt die Hacken zusammen, salutiert. Unser Kommandant springt elegant vom Transporter herunter Bewaffnete Männer mit Bart stellen Flaschen und Teller auf den Tisch. Die sind wohl für uns. Ich habe Hunger. Dann fällt mir ein, ich sollte lieber den Weberknecht verstecken. Denn was wird mit mir passieren hier in dieser Einöde, wenn ich ihn abgeliefert habe? Der Kommandant reicht mir die Hand und sagt, Ich bin Arthur. Willkommen bei unserer Partisanenbrigade. Wir sitzen am Tisch. Kagan, dieser Arthur, Alex und ich. Das brennende Holz verströmt Wärme und Duft. Der Fahrer hat sich zu den Partisanen verkrümelt. Und Maruschka? Sie steht hinter dem Kommandanten. Alex reicht ihr einen Teller. Wir stopfen uns voll. Dann schenkt Arthur Wodka in kleine Becher ein. Kagan knöpft seinen Mantel auf, stopft sich eine Zigarre ins Maul. Eine Weile sitzen wir nur so. Ich bin beim Präsidenten gewesen, sagt dann dieser Arthur. Streckt die Beine aus, auch er raucht. Er ist einverstanden.
0: Er wird mit uns einen Separatfrieden schließen. Auch er ist an der Nutzung der Grabstätten und am Tourismus interessiert, die Führer der Opposition ebenfalls. Diese Zone wird für beide Seiten unberührbar bleiben. Hier? wird des Teufels Werkstatt errichtet. Ein Museum für Europa, für die ganze Welt. Und diese Einheit bleibt neutral und untersteht ausschließlich dem Ministerium für Fremdenverkehr. Hervorragend,
1: sagt Alex endlich. Er lächelt.
0: Lasst uns anstoßen,
1: sagt Arthur und zeigt auf mich.
0: Die Ergebnisse, die Sie in Theresienstadt erzielt haben, waren bemerkenswert. Sie haben es geschafft, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Theresienstadt ist zu einer Causa geworden. Lieber Freund, äh, wissen Sie, wie viele Touristen pro Jahr zu uns nach Weißrussland kommen? In unser Land, das von Blut durchtränkt ist. 30.000. <lacht> es ist an der Zeit, das zu ändern. Wenn sich unser Land öffnete, muss es etwas haben, was es der Welt anbieten kann. Etwas, was sonst kein anderer hat. Weißt du, wo es die meisten Kriegsopfer gegeben hat? Hier. Weißt du, wo die meisten Menschen von den Kommunisten umgebracht wurden? Hier. Und wo immer noch Menschen verschwinden? Auch Hier. Ist das nicht ein Unikum? Oder? Hör zu. In der globalisierten Welt ist alles aufgeteilt. Thailand, Sex, Italien, Meer und bildende Kunst. Weißrussland.
1: Horrortrepp. Wir schweigen. Alex nickt. Er kennt das alles schon, das war mir klar.
0: Willkommen in der Genozid-Gedenkstätte, in der Teufelswerkstatt. Das wird wie ein Magnet ziehen. Haben wir denn ein Meer? Oder Berge? Sehenswürdigkeiten? Alle Sehenswürdigkeiten wurden niedergebrannt. Daher Horrortrip. Eine Reise in die schaurige Vergangenheit. Erneut stoßen wir an. Ist doch eine Schande. In Westeuropa sehen alle Kriegsgräberstätten jedes Konzentrationslager längst wie blank geputzt aus. In Dachau könntest du sogar vom Fußboden essen. Ja, ich weiß es. Unsere Experten waren da, um zu gucken. Oder Auschwitz. Die Polen, diese Arschlöcher, die sind enorm geschickt. Bequemes Hotel, Bustransfer, Auschwitz inklusive Mittagessen, das macht 52 Euro. So fädelt man das ein. Und unsere Grabstätten? Immer noch picken dort die Raben die Schädel aus und nur der Teufel weiß, wer alles in den Massengräbern liegt.
1: Das tut einem so richtig in der Seele weh. Arthur fasst mich am Ellbogen und ich sehe, dass ihm in den Augen Tränen stehen. Es geht auch um die Seelen unserer Vorfahren. Ich bin still. Hilfst du uns? Bruder! Ja, was anderes kann ich in diesem Moment sowieso nicht sagen. Okay, eure Kontakte sind ein Schatz für uns, morgen fahrt ihr los. Er nickt mit dem Kind zu Alex. Für geraume Zeit war nur noch das Prasseln der brennenden Holzscheide zu hören. Um uns herum flackerten mehrere Feuer, bescheiden, leise. Die Partisanen waren in ihre Schlafsäcke geschlüpft, die sie auf trockene Fichtenzweige ausgebreitet hatten. Der mit der roten Mütze brachte uns Decken. Eine habe ich mir über die Schultern geworfen. Keiner hatte was dagegen. Als ich die Augen wieder öffnete, sah ich Alex auf einem der Partisanenbetten aus Reisig liegen. Unter seinem Ellbogen lugten ihre Haare hervor. Das war nicht anders zu erwarten. In dem Moment wollte ich aber darüber nicht nachdenken. Ich war der Einzige, der an den Tisch gelehnt geschlafen hat. Gagan und der Kommandant waren nicht zu sehen. Ich stand auf, ging los. An den kleinen Feuerchen vorbei, wo das Holz noch glühte, schräg in den Wald hinein. Alex wird mich nicht gehen lassen. Das war klar. Also setzte ich mich auf einen Baumstumpf, zog meinen Schuh aus, nahm den Weberknecht. Und erst beim dritten Versuch, ich musste mit Schnee nachhelfen, war er durch meinen Rachen gerutscht. Ich schluckte ihn herunter und er war in mir. Ich musste dort nicht lange sitzen bleiben. Als erster sah mich der mit der Mütze und pfiff. Im Handumdrehen tauchte Alex auf und warf mir einen Strick um den Hals. Dann stapften wir zurück. Ich verstehe dich nicht. Du kannst doch da weitermachen, wo ihr, du und Lebo, aufgehört habt. Ihn hätte das doch gefreut, oder? Ich weiß nicht sagte ich. Hier bieten sich dir ungeahnte Möglichkeiten. Die Teufelswerkstatt. Das wird ein Unikum weltweit. Hast du denn keine Lust bei sowas mitzumachen? Und er zupfte an meinem Strick. Was sollte ich ihm sagen, dass ich es gewöhnt war durch Katakomben zu klettern, aber dass mir in so einem Wald Speiübel wurde, dass ich Lebo nur geholfen, Sarah aber geliebt hatte. Das hätte er nicht verstanden. Warte ab. Wenn du erst mein kleines Museum gesehen hast, da wirst du Augen machen. Ich hab da was. Das gibt es sonst nirgendwo. Hm, sagte ich röchelnd wegen der Schlinge um meinen Hals. Oder weißt du was? Gib dein Archiv hier und dann kannst du dich trollen, wohin du willst. Ich sah mich in dem düsteren Wald um und schüttelte den Kopf. Wo hast du ihn? Ich schwieg. Du hast ihn runtergeschluckt, nicht? Alex lacht. <lacht> Müssen los!« Er zupfte wieder an meinem Strick. Wohin? röchelte ich. Nach Hattin.« Elf. Der kleine Traktor, der unseren Wagen einen bewaldeten Hang hinaufzieht, wird vom Partisan Rote Mütze kutschiert. Der traurige Brillenträger, den ich nachts bei der Wache gesehen habe, sitzt bei uns im Wagen, eine Kalaschnikow über die Brust. Längst haben wir die Asphaltstraße verlassen. Überall ragen Bäume in die Höhe, als würden sie Wache halten. Ich schließe die Augen, lehne mich zurück. Der Wald ist überall gleich. Zuerst drängt sich das Geräusch in den Traum hinein. Es klingt unangenehm. Stahlseiten? Ich sollte mich hier nie über etwas wundern. Und jetzt höre ich eine kleine Glocke bimmeln, die muss richtig winzig sein. Hier in dieser Einöde. Überall in der Luft zittern jetzt kleine Glocken. Sie reißen die Luft in Stücke. Wir halten an. Im Nebel und Schneetreiben sehe ich ein Gebäude. Maruschka springt vom Wagen herunter und schon brüllt sie die beiden Individuen an. Sie holen Kisten vom Wagen herunter, eine zusammengerollte Zeltplane, Stangen, einen kleinen Holzofen. Die versteckten Glocken legen immer wieder kleine Pausen ein. Während sie still sind, muss man sich auf ihren neuen Anschlag vorbereiten. Ich gehe ein Stück. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aus der feuchten Erde ragen Schornsteine zum Himmel. Schornsteine von Dorfhütten. Von den Hütten sind nur Trümmer übrig geblieben. Überall tauchen sie aus dem Nebel hervor. Reste von Mauern, zerschlagene Treppen. Die grauen Hälse der übrig gebliebenen Schornsteine stehen überall wie Masten auf einem Schiffsfriedhof. Aber das hier ist der Friedhof von einem Dorf. Das Geläute nimmt kein Ende. Ich folge einem Weg, der mit schwarzen Steinen gepflastert ist. Er endet vor der zerfallenen Eingangspforte eines ausgestorbenen Hofs. Komm, ich zeige dir mein kleines Museum, sagt Alex, der leise Treter. Und greift nach dem Strick, der um meinen Hals hängt. Den habe ich ganz vergessen. Wir gehen. Es regnet. Das hier ist eine menschenleere Gegend. Von Dörfern wie Chatin gibt es hier Hunderte, wenn nicht Tausende. Hier wurden komplett alle ermordet. Bei euch in der Tschechoslowakei, da hat es zwei niedergebrannte Dörfer gegeben, oder? Lidice und noch eins. Amaruszka weiß es besser. Aber hier wurden 9000 Dörfer niedergebrannt. Manche gleich komplett mit den Bewohnern. Hier hat man den Generalplan Ost, also die Auslöschung der Slaven, getestet. Hm, na, man hat gerade mal 300.000 geschafft. Und warum wird das Ganze unter den Teppich gekehrt? Warum redet bis heute kein Schwein darüber? Ha? Weil es lange her ist, sage ich mit normaler Stimme. Weil die Schlinge um meinen Hals diesmal locker hängt. Quatsch! Quatsch. Sagt Alex aufgebracht. Man hat es deswegen unter den Teppich gekehrt, weil die Aktion zwar von den Germanen angeordnet wurde, aber getötet wurden die weißrussischen Dörfler von Russen, Ukrainern, Litauen gegen Sold. Verstehst du? Ich nicke. Slowakische Soldaten, Slowakische Soldaten hat man in Oktjabersk eingesetzt. Wie viele Tote es dort gegeben hat, das kriegt heute keiner mehr zu sagen. Ein von meinen eigenen Verwandten waren es zehn. Zu euch sind diese verwöhnten Pritschensuche ständig quer durch halb Europa gelaufen, um sich von Lebo ihre Wehwehchen verarzen zu lassen. Hier ist aber jeder auf der Suche, wirklich jeder. Das schrille Glockengeläute will uns nicht von der Seite weichen. Und mir wird klar, dass man die Pfade mit Absicht aus schwarzem Stein gebaut hat. Das ist das Mahnmal dieses Dorfes. Die Gedenkstätte. Ich bin stolz, ein Weißrusse zu sein, aber ich will nicht nur Pelmeni fressen und auf die Matscheibe glotzen, auch nicht demonstrieren und Steine werfen. Mich interessiert das Gedächtnis unserer Nation. Wenn wir unsere Vergangenheit verlieren, haben wir auch keine Zukunft. Wir lösen uns in den anderen auf. Wir hören auf zu existieren. Ja, Alex, das fände ich am besten, denke ich, wenn du aufhören würdest zu existieren. Erst jetzt bemerke ich, dass bei jedem Schornstein auch ein kleines Schild hängt. Nowitzki Nowitzka 50, 42, 14, 5, 3, 1, 1. Namen und Alter der Getöteten. Ach so. Das hier ist einfach zu wenig, sagt Alex. Und seine Hand umschreibt einen großen Bogen um die Ruinen. Eine Gedenkstätte alter Art. Das ist für die neuen Europäer nicht mehr interessant genug. Wir laufen einen Hügel herunter. Von hier aus sieht man das niedergebrannte Dorf nicht mehr. In Theresienstadt habe ich viel dazu gelernt. Am wichtigsten ist das Erzählen. Alex patscht mir auf die Schulter. Zeitzeugen habe ich genug. Keine Angst. Das ist in Weißrussland kein Problem. Und manche waren mit meinem Plan einverstanden. Ich habe von jedem eine Erklärung. Sie haben mir erlaubt, es zu tun. Die Papiere zeige ich dir mal. Willst du? Für einen Moment bleiben wir stehen. Tja, Lebo. Das hier ist Weißrussland, mein Lieber. Hier helfen uns keine Kafka-T-Shirts. Wir gehen auf ein Haus zu. Ich möchte Alex sagen, er soll den Strick abnehmen und mich irgendwo hinhocken lassen. Er kriegt den Weberknecht. Dafür will ich weg aus diesem Land. Sofort, auf der Stelle. Aber ich sage nichts. Wir kommen näher und diese Art von Haus, dieser kleine Baum mit den engen Schießscharten, der ist mir doch vertraut. Seinen festen Palisadenkörper bilden Baumstämme. Sie liegen so eng nebeneinander, dass sie fast miteinander verwachsen sind. Dahinter dicke Platten als Wandverstärkung. Die Schutzplatten sind aus Metall, der untere Teil des Hauses aus Beton. Jawohl. Alex winkt vielsagend, lächelt auch, holt einen Schlüssel hervor und sagt stolz. Mein Museum ist im Bunker, das hättest du nicht gedacht. Was? Was für ein Dummbatz, dieser Alex. Das ist doch kein Bunker, sondern ein feuerfester Unterstand. Vor den Theresienstädter Bastionen gab es viele davon. Als fünfjährige Knirpse haben wir in ihnen herumgeturnt. Das muss hier von den Deutschen übrig geblieben sein. Der Bunker? befindet sich doch erst darunter, unter der Erde. Das ist ein Tiefbunker mit separatem Zugang, ein Doppelbunker, wie in einer Festung. Solche Gänge und falsche Ausstiegsluken kenne ich gut. Jede Wachpostenstelle und all der Kram ist mir vertraut. Und trotz meiner misslichen Lage fühle ich fast Freude in mir aufsteigen. Im Wald muss ich ständig niesen, der bekommt mir nicht. Also stampfe ich auf, den Strick immer noch um den Hals. Alex lässt das Ende fallen, schimpfend versucht er aufzuschließen. Es geht wohl nicht. Und ich trete einen Schritt zurück, hole Schwung, werfe die Schulter zurück. Der Strick fliegt nach hinten und schon baumelt der freie Teil an meinem Rücken. Das halte ich für ein gutes Zeichen. Fahles Glühbirnenlicht. Es gibt hier auch überall Kerzen. Alex macht gleich eine an, drückt mir eine Taschenlampe in die Hand. Der Strom, der Strom ist vor allem für die, allem für die, die Glöckchen, Glöckchen nötig, verstehst du, erklärt er. Er meint das unendliche Totengeläut da draußen. Ein gutes, gutes Stromaggregat Strom ist, ist das erste, was wir für das, das Geld, Geld aus, der aus der weiten Welt anschaffen müssen, murmelt Herr hartnäckig. Wir klettern eine Stiege hinunter, unter die Erde. Ja, das kenne ich alles. Ein Flur. Das hier nennt man Stabszimmer wetten, dass Alex das nicht weiß. An den Wänden überall Bündel von Draht, lauter Sägen, Meißel, Messer und anderes Zeug. Ein langer Tisch, ein furchtbarer Gestank nach Chemie, ein Haufen Klamotten, auf dem Boden eine dunkle Pfütze, die Kanister stinken nach Spiritus, Leim oder sonst was. Hm. sie haben also eine Werkstatt hier. Alex zündet weitere Kerzen an. Er bringt auch ein paar Glühbirnen zum Leuchten. Sie hängen von der niedrigen Decke. Die Dumbak hat nicht mal eine Stirnlampe. Er schließt irgendwelche Drähte zusammen. Das hat er mir doch schon in Kargans Haus gezeigt. Gleich neben der Tür sitzt eine alte Oma mit Kopftuch und langem Rock. Lebendig ist sie nicht. Aber mir kommt es vor, als müsste sie jeden Augenblick hinter ihrer Brille die Lider bewegen und mich mit ihren weisen Augen ansehen. Alex steht hinter mir. Im Gesicht der Alten zuckt es. Sie zieht Luft ein, bewegt die Lippen.
5: Ich bin im Keller gewesen mit meiner kleinen Schwester und unserer Mama. Über uns hörte man sie trampeln. Meine Schwester wollte schreien. Habe ich ihr ein Stückchen Brot
1: in den Mund gestopft, damit sie isst, damit sie schweigt. Ich halte ihr die Hand vor den Mund. Sie ist erstickt. Dann hört sie auf zu reden. Sie jammert nur noch, weint und flennt ohne Ende. Alex trennt die Drähte, schaltet die Oma aus. Sie hat ihre eigene Schwester erwürgt. Die hatten kein Brot. Wo hätten sie es auch herkriegen sollen? Sie hat mir die geschönte, feinere Version draufgesprochen. Das sollen sich doch Menschen anhören. Sie riechen nach Chemie, nach menschlichen Ausdünstungen, nach Tod. Und Alex schließt weitere Drähte zusammen. Ein alter Mann mit Brille, von innen durch die Drähte zum Kühlen gebracht, erzählt... Im Ghetto von Minsk
2: wurden Hunderttausende ermordet. Einige hat man in den Wald gebracht, da standen die Seelentöter schon. Autos, in die Menschen bei angelassenem Motor getrieben werden. Man braucht gar nicht weit zu fahren. Die Abgase und den Motoren gestand, kann keiner überleben. Warum ich hier bin? Naja, die Deutschen haben gesagt, uns fällt ein Fahrer. Der Hans ist total besoffen. Und man hat mich genommen?
1: Er war ganz heiß drauf, in mein Museum zu kommen. Da kannst du Gift drauf nehmen. Er wollte seine Geschichte loswerden. Aber er wollte nicht, dass die Nachbarn mit dem Finger auf ihn zeigen, weil er im Seelentöte das Gaspedal bedient hat. Die hätten ihn gesteinigt. Wir sind ihm natürlich entgegengekommen. Er hat uns eine Erklärung unterschrieben, dass er ausgestellt werden möchte. Und hat zufrieden seine Seele ausgehaucht. Und hier. Alex zeigt auf eine Omi. Auch sie wohl aus dem gleichen Dorf. Sie sitzt neben dem mit der Brille. Sie war neun. Ihren Vater hat man an das Scheunentor genagelt, die anderen verbrannt. Und sie kann sich von dem ganzen Tohuabohu nur an die Galoschen erinnern. Alex schaltet sie an.
5: Brüderchen. Warum hast du bloß die Gummistiefel an? Im Gumi brennen die Füße zu lange. Brüderchen,
0: warum hast du bloß die Und dann erzählt
1: an? sie, wie sie mit Feuer gemartert hat und mit Bajonetten maltretiert wurde.
0: Ich will warum das nicht hören.
1: Ein Mann erzählt, wie er Angst hatte, als er auf einem Leichenhaufen lag, dass der Schnee über ihm schmelzen würde, dass man ihn so entdecken würde. Auf einer Leiche schmilzt der Schnee nicht. Alex tippt auf den Schirm der Stoffmütze, die der Typ auf dem Kopf hat, zeigt auf die Pfeife, die er in der Hand hält. Und jetzt zieht er mich an der Hand in den nächsten Raum. Dort sind es noch mehr. Ich möchte ihm erklären, dass ich da nicht mitmachen kann. Aber ich weiß eigentlich nicht, warum kann ich es nicht. Ausgestopfte Menschen stehen in den Nischen in den Bunkerwänden. Dort, wo früher die Wachposten gestanden hatten. Die Mumien füllen die Schießscharten aus. Ihre Stimmen hört man auch im Flur.
0: Mami, Mami, habe wir gerufen. Versteck uns. Und Mama sagte, Kindchen, das Ohren steht noch zu niedrig. Das Gras ist noch nicht gewachsen. Der Frühling hat sich verspätet. Wo soll ich euch verstecken?
6: Sucht euch selber ein Versteck.
1: Geschichten, leise geflüstert oder mit einer Stimme erzählt, die sich überschlägt. Sie vermischen sich mit Weinen und Flennen, wie die Greise und Greisinnen, menschliches Material für die Teufelswerkstatt, die mechanisch Geschichten ihrer Jugend abspulen. Ich wanke zwischen ihnen. Alle Nase lang stolpere ich über herumliegendes Werkzeug, mein Kopf schwirrt von dem Gestank oder aus Abscheu darüber, was hier mit Menschen gemacht wird, was Alex hier angestellt hat. Und ich weiche einem der Toten aus und stolpere. In der Dunkelheit ertaste ich etwas. Ja, eine Zange, eine riesige Kneifzange. Wegen der hätte ich mich fast lang hingelegt. Die behalte ich. Du kannst sicher verstehen, dass sich nicht jeder auf diese Maloche hier einlassen wollte. Aber zum Schluss haben hier die besten Präparaturen gearbeitet. Überall auf der Welt haben die Experten gejagt. So wie dich. Ich folge ihm immer noch, ganz langsam, aber ohne Angst. Er stampft wie ein Elefant. Von dem Ganzen hier wird mir zwar übel, aber trotzdem. Die vertrauten Mauern flößen mir Sicherheit ein. Die rechtwinkligen Wände und verbogenen Gänge geben mir Kraft. Diese Bunker sind überall gleich. Alex wartet unter einer Glühbirne auf mich. Sie hängt an einem Kabel aus der Wand. Die Texte haben Sie freiwillig gesprochen. Das alles ist egal. Stalin und Lenin wurden auch einmal saniert. Hier ist es eine Tradition, verstehst du? In diesem Raum sind es sechs. Sechs alte Köpfe auf runzligen Hälsen. Ihre Lippen gehen mechanisch auf und zu. Sie erzählen von Morden und von Folter. Die Geschichte ist immer die gleiche. Soldaten kommen ins Dorf und töten. Häuser und Menschen brennen. Es wiederholt sich und es wird sich immer wiederholen. Immer wieder werden die Soldaten ins Dorf einfallen, weil Alex die Drähte in der Hand hält und weil in den Eingeweiden der ausgestopften Menschen die Geschichten mittels Strom festgehalten werden. Sowas darf man nicht machen, denke ich. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß es. Schluss. Ich bin aber dagegen, sage ich. Meine Kneifzange sieht er nicht. Vorher hatte sie nicht bemerkt. Und hier ist es fast dunkel. Warum? Ich weiß es nicht. Du könntest in diesem Unternehmen den Sekretär machen. Du könntest davon wie die Made im Speck leben. Aber wenn dir das so schwer im Magen liegt, dann verbiss dich meinetwegen. Gib den Webeknecht her. Hast du ihn im Bauch? Okay. Ich schneide ihn raus. Jeder Mensch ist ersetzbar. Alex lehnt sich gegen eine eiserne Tür. Dort befindet sich der Sanitätsraum. In jedem Bunker dieser Bauart. Du weißt, du ja, weißt ja, unser Meister Lebo wäre dafür. Unser Meister Lebo? Wir sind die Letzten, die noch Zugang zu Zeitzeugen haben, stimmt's? Und wenn es die nicht mehr geben wird, dann ist mein Museum da. Und das, was passiert ist, wird für immer bleiben. Das, das hat Lebo, Lebo doch, so gebrüllt, doch so gewollt, oder? oder? Er schlüpft hinein, tastet nach dem Lichtschalter. Ich könnte ihm einen Tipp geben, wo er ihn findet. Er hat als Kind ja nie in einem Bunker gespielt. Schließlich bequemt sich eine von der Decke hängende Glühbirne und geht gnädig an. Da sitzt er, leicht nach vorne gebeugt, so wie ich das von den abendlichen Gesprächsrunden kenne, als er zu den Comenius-Studenten sprach, denen er so Linderung verschaffte. Er sitzt sogar auf einer Pritsche aus Holzlatten, trägt seinen schwarzen Anzug. Für Alex ist die Authentizität wichtig. Siehst du? Das Siehst du?
0: Das ist der du? Beweis. Das der ist Beweis, der Beweis dass
1: er das Gut gefunden hätte. Meinst du, dass es leicht war, den alten Herrn ins Flugzeug zu bringen? Naja, sage ich ganz ruhig und bin sehr froh, dass er immer noch mit dem Rücken zu mir steht. Ich halte die Zange in der Hand. Maruschka hat mir eine Spritze verpasst, sage ich. Von der ganzen Reise weiß ich nichts. Und hat chillen. Ihr habt euch das gut ausgedacht. Wir haben euch als Gefangene eskortiert. Im Rahmen von internationalen Konventionen. Sonst wäre das nicht gegangen. Aha. Dann hast du Lebo erst hier getötet. Ja? In meinem Museum wird Lebo für alle da sein sagt Alex langsam, während er sich über seine Drähte beugt, die überall um die Leiche auf dem Boden liegen. Die Mumie bleibt hier für immer. Als die Drähte sich treffen, fängt Lebo an zu zittern. In diesem Raum gibt es keine andere Figur. Aha, so will Alex Lebo die Ehre erweisen. Eigentlich habe ich nie einen anderen Menschen als Lebo gehabt. Ja, wir haben ihn gemocht. Auch Sarah ließ sich lieber von seiner Stimme in Bann schlagen, als mit mir zusammen zu sein. Das konnte ich verstehen. Es ist passiert und es wird unbegreiflich bleiben. Aber trotz des Grauens
2: kann man weiterleben. Seht mal, ich bin hier zur Welt
1: gekommen und ich lebe immer noch. Aber ich will Lebos Stimme nicht mehr hören, ihn nicht aus seiner Leiche heraus sprechen hören. »Leck dich am Arsch«, sage ich laut. Und als sich Alex nach mir umdreht, mit einem etwas verwunderten Blick, bekommt er mit der Kneifzange eine auf die Fresse. Er kippt sofort um. Sein Schädel knallt gegen den Beton. Mein zweiter Schlag gilt der Glühbirne. Mein letzter Blick dann Lebo, dem, was von ihm übrig geblieben ist. »Ich musste weg. Ganz schnell. Die Tür habe ich nicht abgesperrt. Er soll ja rauskommen.« »Aber dann bin ich längst weg.« Hier und da flackerten Kerzen. Ich rannte aber eher nach Gedächtnis. Weder das schummrige Licht noch die Dunkelheit störten mich. Solche Flure kannte ich wie meine Westentasche, wenn auch leerstehende. Ich stolperte gegen Werkzeug, rempelte Wannen an, Flüssigkeit schwappte heraus. Ich stieß gegen Figuren, schleuderte ihre weichen Körper zur Seite.« Spielend leicht fand ich den richtigen Weg durch diesen düsteren Irrgarten. Die Mauern gaben mir Kraft und Sicherheit. Endlich Dunkelheit. Ich schoss hinaus und knallte die metallbeschlagene Tür von Alex Museum hinter mir zu. Er war mir gar nicht gefolgt. Keiner ist mir hinterhergelaufen, keiner hat nach mir gesucht. Aber genau in diesem Moment ist es passiert. Eine brutale Kraft zog die Schlinge an meinem Hals zu, ich rutschte aus und fiel auf den Rücken. Ins Nichts.
5: Ihr seid euch also einig geworden,
1: sagt sie in den Nebel, aus dem ich allmählich zu ihr emportauche. Mein Kopf liegt auf Maruschkas Schoß. Ich öffne die Augen.
5: Entschuldige, ich... Ich habe nur daran gezogen, aus Spaß. Konnte nicht ahnen, dass du hinfällst. Hast du Kopfschmerzen? Hier.
1: Sie schüttet mir zwei Blaue in den Mund. Was sonst? Sie nimmt auch was. <lacht> sie lacht. Ich fühle mich wohl, wenn sie lacht. Mein Kopf liegt immer noch auf ihrem Schoß. Ich möchte gar nicht mehr weg. Aber plötzlich kommt mir in den Sinn, was gewesen ist. Um Gottes Willen. Ich habe wohl gerade den Vater ihrer Kinder umgebracht. Das wird sie mir nie verzeihen. Ich sehe mich um, setze mich auf. Wir sind im Zelt, ganz schön geräumig hier. Es steht auch ein Bett, ein Ofen da, Kochgerät.
5: Schön, dass du endlich Vernunft angenommen hast. Du gibst uns das, nicht? Diese Aufzeichnungen von dir.
1: Woher willst du das wissen? Ich taste meinen schmerzenden Kopf ab.
5: Alex hätte dich sonst nicht gehen lassen. Du hast es heruntergeschluckt, stimmt's? Ich nicke. Dann kackt das raus.
1: Sie sollte nicht so reden. Ich drehe mich auf den Rücken um. Im Zelt ist es angenehm. Regen trommelt auf die Zeltplane. Hey! Maruschka meldet sich zu Wort. Sie steht auf, schubst mich mit dem Fuß an. Ganz leicht. Sanft. Ich freue mich über den Regen. Er schirmt den Rauch ab. Und es wird eine Zeit brauchen, bis das Feuer sich von dem Betonuntergrund bis zum Holz der Blockhütte durchgefressen hat. Obwohl wer weiß, was die für Chemiedinge dort lagern. Brennstoffe... Diese Kerzen überall. Vielleicht kriegt Maruschka die Flammen mit. Was macht sie dann? Oder die Kerzen sind runtergebrannt. Und Alex wird gleich kommen. Wir müssen weg. Maruschka, wir gehen spazieren. Das setzt meinen Darm in Bewegung. Ja? Nur ganz kurz. Gegen einen Spaziergang hat sie nichts anzuwenden. Wir marschieren los. Die Richtung bestimme ich. Den Hang hinauf nach Chatin in das tote Dorf damit zwischen uns und dem Museum ein Hügel liegt. Dann sieht man den Rauch nicht. Aus dem Nebel vor uns tritt der erste Schornstein hervor. Das Geräusch der Glocken ist penetrant. Wir gehen nebeneinander. Sie berührt meine Schulter, wie damals in Minsk, in der Sonnenstadt. Was machen wir bloß hier? Auf einem Gottesacker in der Taiga. Ach ja.
5: Hier darfst du nicht,
1: sagt Maruschka.
5: Diesen Ort hat man in Ehren zu halten.
1: Aha. Hör mal, sage ich, ich werde mutiger. Deine Jungs, die Kinder von dir?
5: Ja. Was ist mit ihnen?
1: Wo sind die denn jetzt? Bei ihrer Oma oder?
5: Bei ihrem Vater. Dort bleiben sie, bis ich meinen Auftrag erfüllt habe.
1: Ich dachte, Alex sei dein Mann.
5: Quatsch, er ist mein Bruder.
1: Ich griff nach ihrer Hand und drückte Au! sie so fest, dass sie kurz aufschrie. Au! Au! Sie konnte gar nicht wissen, dass von meinem Herzen gerade ein riesiger Steinbrocken runtergeplumpst war.
5: Unsere Mutter hat das Massaker von Hatin miterlebt, wusstest du das? Sie war neun. Der Opa wurde ans Scheunentor genagelt, die anderen bei lebendigem Leibe in der Stube verbrannt. Sie hat sich im Schuppen versteckt. Die haben sie mit Bajonetten malträtiert, haben dann den Schuppen in Brand gesetzt. Aber sie ist irgendwie weggerobbt. Ihr kleiner Bruder hat Schuhe mit Sohlen aus Gummireifen getragen, das machte man damals so. Mutter sah die Henker kommen und sagte, er soll sie ausziehen, damit er in den Gummi nicht zu lange brennt. Sich nicht zu lange quält, verstehst du? Ja. Mutter hatte richtig Pech. Offiziell hat es keine Überlebenden von Tatin gegeben, schon gar nicht so ein kleines Mädchen. So stand es überall geschrieben, so hat man es weitergemeldet. Und dann taucht sie nach dem Krieg aus irgendeinem Versteck auf und erzählte, sie sei da gewesen, sie habe das und das gesehen und die Männer haben ukrainisch gesprochen.
1: Was für Männer?
5: Die schlechter doch. Es haben also nicht nur Deutsche mitgemacht, sondern auch Sowjetmenschen, verstehst du? Da saß sie ganz hübsch in der Patsche. Als sie aus dem Erziehungslager zurückkam, da hat sie nur noch diese eine Geschichte erzählt, die über die Galoschen. Mich hat das total kirre gemacht. Es war nicht auszuhalten.
1: Wer ist denn dein Mann?
5: Ich bin Maruschka Kaganova.
1: Ich blieb stehen. Aber ich wollte mich nicht mehr wundern. Über nichts mehr. Sie ist also die Ehefrau von diesem raubbeinigen Alten. Ich drehe mich um. Kein Rauch über dem Museum. Jetzt geht es den Hang runter, dann sieht man das Museum nicht mehr.
5: Alex brachte mich zu Kagan. In den weißrussischen Konzentrationslagern sind Millionen von Menschen gestorben, Kagan nicht. Es kamen viele wie ich zu ihm. Ja, er hat das alles als kleiner Junge erlebt. Alle seine Leute sind umgebracht worden. Er war im brennenden Ghetto, hat sich aus dem Massengrab freigegraben, sah, wie Menschen andere Menschen aßen. Er konnte darüber sprechen. Wir hörten ihm zu. Wir haben auch gemeinsam gelacht. Trotz des Grauens, und mit all dem Grauen kann man leben. Das hat er uns beigebracht. Ja, er hat mich geheilt. Einem solchen Menschen gibst du alles, wenn er es will.
1: Mhm. Wir kommen den Hang herunter. Hier fängt der Wald an. Kleine Birken.
5: Dort, zwischen den Bäumen. Dort kannst du. Ich guck weg. Ey, warte!
1: Sie muss es gerochen haben. Den Rauch. Eine Windböe hat ihn rangeweht. Den fetten Rauch von einem Brand. Ich renne zu ihr hinauf.
4: Bleib stehen! Bleib stehen!
1: Bleib stehen, sagt sie. Ich beeile mich. Mit voller Kraft remple ich sie an. Sie fällt auf die Knie, den Kopf nach hinten gekippt. Sie ist ohnmächtig geworden. Hat sie genug abgekriegt? Aber Maruschka, in diesem Moment gleicht sie einem Tier. Sie kreischt. Ihre Nadel rutscht auf dem Stück Rinde ab, das ich vor mich halte. Sie bringt sie gleich zurück in Angriffsposition. Ich mache einen Schritt zur Seite, fasse nach ihrer Hand. Wir rutschen aus. Sie sticht mit der Nadel in ihren Oberschenkel. Das habe ich nicht gewollt. Immer wieder sage ich das. Das hier habe ich nicht gewollt. Maruschka, das habe ich nicht so gewollt. Ich trage sie auf den Händen den Hang hinauf. In dem toten Dorf lehne ich sie gegen eine Mauer. Hier sind die Glocken noch deutlicher zu hören. Sie reißen hartnäckig die Luft in Stücke. Maruschkas Wangen sind immer noch rot. Sie atmet. Vom Dach der Blockhütte unter uns gucken kleine Feuerzungen raus. Der Wind weht Geräusche an uns heran. Es prasselt und knallt. Sind das die Dachbalken, die durchbrennen? Oder explodiert gerade der chemische Unrat? Im Zelt bette ich sie auf eine Liege. Sie schläft wie eine Prinzessin. Ich decke sie zu. Schnell greife ich in ihre Tasche, stecke eine Handvoll blaue ein. Und nun? In ihrer Tasche finde ich auch eine Schere. Ich schneide nur eine einzige Locke ab, das merkt sie nicht mal. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Ich wüsste sonst nicht, wie ich mich verabschieden soll. Den roten Harzwirn wickle ich mir um den Finger, gucke ihn gegen den Himmel hin an, vor den Flammen, die das Museum verschlingen, und der Himmel wird rot. Dann höre ich es. Das Pferdchen wurde wohl vom Rauch aufgescheucht. Es wirrt. Ich habe gerade noch Zeit, wegzuspringen. Verschwinde im Nebel. Zwölf. Über den so gut wie festgefrorenen Schnee, durchs Gebüsch, an kleinen Birken und niedrigen Bäumen vorbei, das ging. In den Wald wollte ich nicht. Und dann, auf einer weiten Ebene, überkam es mich. In der Mitte dieser großen weißen Fläche sah ich einen schwarzen Fleck, einen Sumpf vielleicht, ein kleiner Wald. Es hätte aber auch ein Haus sein können, etwas, wo ich zwischen ein paar Wänden Kraft schöpfen könnte. Ja, jetzt sehnte ich mich nach der Straße Richtung Prag. So was würde mir gefallen. Ein Straßengraben, eine tiefe Rinne, wo du dich verstecken kannst, von wo aus du den Lauf der Welt beobachten kannst. Ich betrat die Ebene. Mein Herz fing an, wie ein kleines Tier zu hüpfen. Ich schwitze am ganzen Körper. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich keinen offenen Raum ertragen konnte. So im Freien bin ich nie gewesen. Ich kannte nur Festungsmauern, Katakomben und den verfluchten Knast, aber das ist nicht der Rede wert. Aber dann wurde es besser. Ich sah vor mich hin, der kühle Boden bot meinen Augen Halt, ich ging weiter. Die Insel der Schwärze, meine Hoffnung, lag in der Dämmerung vor mir. Ich lobpreiste Alex für seine Klamotten. Ich bewegte mich in ihnen durch die Landschaft wie in einer schützenden Hülle. Der Weberknecht in mir bewegte sich nicht. Um ihn herum ballte sich ein harter Klumpen. Mein Herz zuckt immer noch. Alle, die ich kannte, sind weg und ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, ob ich dort Menschen finden werde. Jemanden, für den ich etwas empfinden könnte. Ich hefte meine Augen auf den kühlen Boden unter meinen Füßen. Das Gehen macht mir so viel Mühe, dass ich nicht an Maruschka denken kann. Es schneit wieder. Der Wind trempelt mich an. Das erste Kreuz sehe ich schon durch Schneeflocken. Ich freue mich und bin noch mehr auf der Hut. Menschen. Irgendwie komme ich hier schon raus. Das kalte Land lässt mich bestimmt gehen. Es wird mich nicht auffressen, nicht in sich einsaugen. Noch mehr Kreuze in Reihe und Glied. Ich gehe zwischen ihnen durch, hebe etwas den Blick. Es ist gut, mein Kopf dreht sich nicht. Der schwarze Fleck ist eine kleine Anhöhe. Bäume und Sträucher wachsen auf ihr. Bis sie zu ihrem Fuß gelange, muss ich mir den Weg durch lauter Kreuze bahnen. Klein und groß, auch ein massives 2-Meter-Kreuz ist dabei. Zwei Balken streichen es durch. Daneben ein Miniaturkreuz aus Fichtenzweigen. Eine verblasste rosa Schleife flattert an ihm. Vor dem Kreuz liegen Kuscheltiere, ein kleiner Teddy, ein Affe und noch andere Tiere. Alle mit Steinen beschwert. Zwischen dem Spielzeug gibt es noch mehr von den winzigen Kreuzen. Ich glaube, dass ich in dem Moment laut aufgestürmt habe. Das war natürlich nicht gerade vorsichtig. Schon wieder eine Grabstätte. Wäre ich bloß weg aus diesem Land und endlich wieder zurück in Theresienstadt, wünsche ich voller Sehnsucht. Ich schiebe die Zweige der ersten Bäume zur Seite, auch zwischen ihnen stehen Kreuze. Es liegen auch Steine hier, auf einigen steht etwas, kyrillisch, auch in meiner Schrift. Namen. Einwandfrei erkenne ich einen jüdischen Stein mit eingravierten Stern. Die sind mir von zu Hause vertraut. Ganz langsam stapfe ich zwischen den Kreuzen auf die Anhöhe hinauf. Auch in den Rinden der Bäume um mich herum sieht man Namen. Einige Baumnarben sind inzwischen zugewachsen. In manchen leuchtet noch weiß das Fleisch. Aber keine menschlichen Fußspuren weit und breit. Nicht einmal ein Abdruck von einer Hundepfote. Ein von kleinen Hufen ausgetretener Ziegenpfad. Nichts. Zwischen großen und kleinen Kreuzen, die stehen hier dichter als Bäume, klettere ich auf den Gipfel rauf. Ein Typ steht dort. Ich ducke mich in den Schnee, lasse mich hinter einen Stein fallen. Zerlumpter Typ mit Bart, Tarnhose, Skijacke, wie bei denen von Artus Partisaneneinheit. Eine Waffe hat er aber nicht in der Hand. Er trägt auch keine über seinen Rücken. Er trägt einen Sack, fischt etwas Glänzendes, irgendeinen Tant oder so aus ihm heraus und schmeißt es in den Schnee zwischen die Kreuze. Dabei pfeift er vor sich hin. Er geht weiter. Auf mich zu. Ich robbe über ein flaches Grab weg, verstecke mich hinter einem Baumstamm. Er pfeift ein Lied der Dummbatz. So ist es leicht, ihm zu entwischen. Ich lasse mich vom Gipfel heruntergleiten und höre es. Da hat ein Pferd gewiehert. Ich sehe eine wuchtige Frau im gelben Skianzug. Sie schirmt mit einer Hand ihre Augen ab, sucht in dem Schneetreiben nach etwas, guckt nach oben, zu mir. Ich halte mich nur noch an dünnen Baumwurzeln fest. Die reißen und schon purzel ich herunter, direkt ihr zu Füßen. So bin ich das zweite Mal Ulla begegnet. Ja. Über den Abend im Varvalok oder Walvorak sind wir uns schnell einig. Den Hof voller Ratten, in den wir uns alle durch das Toilettenfenster geflüchtet haben, hat sie noch gut in Erinnerung, als das Standrecht verhängt wurde. Und sie und findet es unheimlich Kartei komisch, Nein, dass diesmal da, da sie mir auf die Beine ja, geholfen ja. hat. Dass ich dich hier aufhabe. Ja. Das gibt's doch gar nicht. No. <lacht> ja. Zwei oh, das, weißt du noch, ja,
6: Sozusagen
1: ja. zwei Inustranzen noch dazu Kollegen.
6: Ja, ja, ja. ja. Noch, <lacht> <Inustranzi>. ja. Noch, <lacht> Wir sind auf dem Schwarzen Berg, so heißt es hier. Den Berg hat man aufgeschüttet, um eine Grabstätte zu verdecken. Es liegen hier vielleicht um die 100, vielleicht auch um die 200.000 Opfer des kommunistischen Terrors. So genau weiß das keiner.
1: Ich nicke. Sie sei so froh mich zu sehen. Ansonsten sehe sie an unserer Lage nichts erfreuliches. Dick ist sie nicht. Sie ist groß, wuchtig, viel größer als Maruschka. Hat Falten an den Wangen und auf der Stirn. Ich dachte, sie ist müde. Aber sie ist auch alt. Ihre blonden Haare sind dunkler als die von Sarah. In Verbindung mit dem gelben Skianzug sieht das aber sehr gut aus. Ich bin froh, sie gefunden zu haben, klar. Wir liegen beide in ihrem zerfledderten Zelt auf dem Bauch, mit den Köpfen nach draußen. Zwischen den Bäumen schimmert weiß auch ein Teil der Ebene. Da sehe ich lieber nicht hin. Einen Moment lang gibt es weder Regen noch Schnee. Das sei, wie Ola sagt, sehr, sehr, sehr selten. Sehr selten. Auf einem kleinen Feuer steht ein Wasserkessel aus Blech. Zu essen haben wir nichts. Die Typen, deren Feuer etwa 20 Meter weiter brennt, stopfen sich mit Speck voll, mit Brot. Ich erkenne den Bärtigen, auf den ich im Wald gestoßen bin. Er sitzt neben seinem Kumpel. Sie sehen sie beide ziemlich ähnlich.
6: Fidor und Idor. Fidor
1: und Idor die haben sogar Ulla. das
6: GPS kaputt gekriegt, die Idioten. Ich hasse sie.
1: Ja, sie hasst sie. Sie gehören zu der Partisanengruppe, die ihre Expedition vom Ministerium für Fremdenverkehr zugeteilt wurde.
6: Unser Ziel war Chatin. Wir hätten Muster hinbringen sollen, aber die Schufte behaupten, dass sie dort einen Brand gesehen hätten. Also sind wir hier geblieben.
1: Ich erzähle ihr von mir. Ich finde das herrlich, nach der ganzen Plackerei sicher in einem Schlafsack zu stecken. Noch dazu im Zelt. Ich erzähle ihr von meinem ausländischen Expertentum, von meiner Reise in dieses Land. Und auch von dem Museumsbrand. Ulla, die Partisanen haben dir keinen Quatsch erzählt. Chatin gibt es nicht mehr. Alex und Maruschka erwähne ich mit keinem Wort.
6: Ja, schon klar. Teufelswerkstatt. Deswegen bin auch ich Hier. Hier.
1: Sie zeigt mir, wo ihre Muster liegen. Sie habe doppelt, nein, dreifach so viele gehabt. Sie sei doch eine Gelehrte, eine Wissenschaftlerin und Feldforscherin. Sie sei die Beste von allen. Deswegen habe man sie in Berlin ausgewählt. Jetzt sei aber alles zu Ende. Ich drehe mich um, blinzle in das Halbdunkel im Zelt, dorthin, worauf ihr Finger zeigt. Kisten. Groß und klein, aber nicht wie die uralten von Kagan aus Holz und zerkratzt. Hier stehen lauter elegante Plastikkisten. Der Deckel zweifach abgesichert. Blau, rot, gelb, dass einem die Augen übergehen. Die Kisten die sind, Kisten echt, sind toll. echt toll. Die hast du mitgebracht, die hast du mitgebracht oder? oder? Hm. Alle die Kisten, auch Plastiktüten mit erkennbarem Inhalt an Knochen und stofffetzen stapeln sich hinten im Zelt, hinter unserem Rücken. Sie bilden eine Wand. Eine Wand gegen den Wind. Wir graben uns tiefer in die Schlafsäcke hinein und warten, dass das Teewasser kocht. Wir unterhalten uns, jeder in seiner Sprache. Wahrscheinlich bin ich als Erster eingeschlafen. Ich öffne die Augen, spüre es, aber sehe nichts. Ulla hält meine Hand. Wir haben es warm. Und ich höre, wie das Pferdchen schnaubt. Am nächsten Morgen sind die beiden weg, das Pferdchen auch. Ulla sitzt vor dem Zelt, einen Hier. Leib Brot in der Hand.
6: Das haben sie ihren gelassen. Worten entnehme ich, dass sie es für Rot. sie
1: zurückgelassen haben. Danach vergräbt sich Ulla ganz hinten im Zelt bei ihren Mustern. Sie verschwindet unter einem Haufen von Decken und schweigt. Ich schaue mich auf dem Lagerplatz um. Vor dem Wind werden wir durch eine schmale Talsenke geschützt, durch eine enge, schmale Spalte, die sich in den Hügel einschneidet. Ich gehe weiter. Zwischen den Bäumen überall Kreuze und die beschrifteten Steine. Den Wagen finde ich sofort. Unter der Zeltplane weitere Kisten. Ich öffne eine, die am nächsten liegt. Sie ist rot. Ein Schädel, natürlich mehrere. Der hier hat ein Loch in der Stirn. Da könnte man glatt einen Finger durchstecken. Ich klopfe mit den Knöcheln auf ihn zum Gruß und lege ihn zurück. Null Vorräte. Null, Vorräte. Null, Null Waffen, Waffen oder Kleider. Kleider. Gebeine. Gebeine. Sonst gibt es Sonst in dem Wagen nichts. nichts. Den Wagen nehmen wir mit, denke ich. Auf die Muster können wir pfeifen, sollen die ruhig vergammeln. Wir gehen hier weg. Irgendwo werden wir schon ankommen, bei irgendeiner Straße. Wir bleiben zusammen. Das dachte ich. Aber dann kam die Purga. Zuerst warf der Wind mit abgerissenen Blättern und kleinen Zweigen nach mir. Dann fingen die Bäume an, im Sturm zu zittern. Sie ächzten. Zwischen den Bäumen fegte der Wind den Schnee aus der Ebene zu uns. Plötzlich konnte man in dem Sturm kaum atmen. Es dauerte nur einige Augenblicke und dann tat die Luft in den Lungen weh. Die Welt drehte durch. Ein zwei Meter langer Ast, vom Orkan mitgenommen, sauste über meinen Kopf. Ich schlüpfte ins Zelt. Es stürmt. Es stürmt, sagte ich zu ihr. Sie saß da, gegen die Kisten gelehnt Das ist die Purga Jetzt kommen wir ja nicht mehr weg
6: Bald fängt es an zu schneien Und wenn der Orkan vorbei ist, kommt der Frost Wenn keiner vorbeikommt, dann haben wir kaum eine Chance
1: Nachts, oder wenn wir der Meinung sind, dass es Nacht ist, schlafen wir Aneinander geschmiegt Wir wachen auf und essen Brot Ich träume vom Weberknecht Er ist in mir, löst sich auf, vergiftet mich All die Daten und Kontakte überfluten meine Eingeweide. Sie sitzt neben mir, die Augen offen. Sie erzählt von ihrer Arbeit.
6: In Ogdiabrusk haben wir Gräber gefunden mit Tausenden von Menschen. Sie wurden entweder nackt getötet oder sie hatten Sommerkleider, an die komplett verrottet sind. Geschosse, Patronenhülsen, stammen aus unterschiedlichsten Waffentypen. Sonst nichts? Dokumente, Münzen, die im Futter hängen geblieben sind. Nichts gibt es keine. Nicht die kleinste Haarspange oder was ähnliches. Null Indizien. Wer liegt in diesen Gräbern? Das ist die Kardinalfrage. Hier im Osten wurden nicht wie bei uns Listen geführt. Und die Einheimischen schweigen. Auch jetzt noch, nach so langer Zeit. Was für eine Unordnung. Una, das neue Europa ist nicht daran interessiert, dass überall unbekannte Leichen Erzähl doch keinen Unsinn. Hier muss aufgeräumt werden.
1: Ich sage nichts. In Theresienstadt haben sie perfekt aufgeräumt. Die ist das schließlich nicht egal? Ist das schließlich nicht da egal, in wer in den Gräbern liegt? Da irrst du dich.
6: Das ist ziemlich wichtig. Hier geht es um Geld. Weil wer soll das bezahlen? Die Erneuerung. Die Ausgrabungen.
1: Ulla streckt sich nach der Kistenwand und reicht mir einen Stoffbeutel. Ich greife hinein. Knöpfe. Medaillen oder sowas. Ich wiege eine Gürtelschnalle mit Hakenkreuz in der Hand. Ein Abzeichen mit einem Schädel. Wir haben Fido und Ido
6: dabei ertappt, wie sie SS-Knöpfe über die Gräber streuten. Sie glaubten, dann würde Deutschland die Kosten für die Erneuerung übernehmen. Sowas ist doch nicht fair.
1: Ulla fing an zu weinen, bohrte sich wieder in die Decken hinein. Ich steckte den Beutel zwischen die Kisten zurück, nahm einen Schluck Wasser, ein bisschen Brot. Die blauen Tabletten gaben mir Kraft. Draußen toste der Wind, wahrscheinlich schneite es auch. Im Zelt war es warm. Die Schlucht schützte uns vor dem Orkan. Ulla erzählt furchtbares Zeug, aber das tut hier jeder. Eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht, dachte ich. Dann tauchte ihre Hand unter der Decke hervor. Die Fingernägel schwarz, abgebrochen. Das kommt wohl vom Graben. Sie griff nach meiner Hand und zog mich an sich. Mit Freude tauchte ich zu ihr unter die Decken. Tränen laufen ihr die Wangen herunter.
6: Als ich die Fotos entdeckt hatte, da war ich ganz klein. Mama hat sie hinter dem Küchenschrank versteckt. Mein Vater ist im Krieg hier gewesen, weißt du? Als Major der Wehrmacht. Nein, ich bin noch keine 50. Er war der jüngste Major in der Wehrmacht.
1: Ja. Ja.
6: Auf diesen Fotos waren lauter tote Dörfler, und mein Vater. Er lachte. Mutter sagte, er hätte wohl gerade ein Dorf von den Sowjets befreit und das davor gefunden.
1: Was? Und was sagte er?
6: Naja, das ist es eben. Als ich klein war, hat er sich aufgehängt. Von ihm konnte ich nichts erfahren. Ich fing an, Archive zu durchsuchen, Memoiren zu lesen. Manchmal dachte ich, dieses Grauen treibt mich in den Wahnsinn. Nicht nur, was mein Vater betraf, sondern überhaupt... Wenn du erfährst, was für entsetzliche Dinge überhaupt möglich sind, wenn sich diese Erkenntnis in dein Hirn einnistet, da bist du schon nicht mehr so wie deine Freunde. Wie können die einfach so zur Schule gehen, Tischtennis spielen, mit Jungs ausgehen? Ich konnte meine Freundin nicht verstehen. Ich habe überall nur das Böse gesehen, in jedem. Bald hatte ich keine Freundin mehr. Mir war klar, dass ich das Böse selbst irgendwie ausgleichen musste. Wenigstens ein klein bisschen. Ich hätte Nonne werden können und beten. Ich hätte nach Kakutta fahren können, mit Librakranken arbeiten. Aber ich bin Wissenschaftlerin geworden. Mir hat das geholfen. Und
1: jetzt bin ich hier. Und Ulla richtet sich in ihren Decken auf, setzt sich hin und sieht mich an.
6: Und du, Kollege, bist du eher ein Feldforscher oder ein Museumswurm?
1: Eher ein Feldforscher. Ich denke an die Katakomben von Theresienstadt, auch an das kleine Museum von Alex.
6: Na dann wirst du wohl wissen, dass in Weißrussland die Bolschewiki bei jeder Stadt solche Hinrichtungsstätten errichtet haben. In Minsk war es Kurapati, das kennst du sicherlich. Jeder kennt es.
1: Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Ahnung davon. Aber ich nicke. Jedes Mal, wenn Ulla so gebildet spricht, erinnert sie mich an Maruschka. Aber wenn ich Ulla ansehe, denke ich an Ulla.
6: Kurapati liegt am Rande von Minsk und der Präsident hat beschlossen, dass die neue Autobahnstrecke durch Kurapati führen soll. Dabei geht ein Ort des trauernden Gedenkens kaputt.
1: Will er Bagger hinschicken, ja? Mhm. Nickt Ulla. Und schon wieder tastet sie zwischen ihren Kisten nach irgendetwas. Sie holt eine Flasche hervor. Wodka.
6: In dieser Anhöhe können 50, 100 oder auch 200.000 Menschen liegen. Genauso wie in Kurapati.
1: Aha, sage ich. Und schwupp, schon hält sie den Korken in der Hand.
6: Die war zum Feiern bestimmt. Für die Eröffnungsfeier von der Teufelswerkstatt.
1: Aber für ein solches Museum hat das Land noch Zeit genug. Weißt du warum? Weil hier der Teufel immer noch zugange ist. <lacht> Na, sie lacht. Naja, wir lachen beide. Draußen tobt der Wind. Es ist dunkel. Wir müssen uns ganz eng aneinander schmiegen, um uns zu sehen. Aber wir lachen, husten, können nicht aufhören, fallen erschöpft in die Decken zurück, reichen uns die Flasche hin und her, dann schlafen wir. Irgendwann später sagt Ulla, wenn der Frost kommt, dann sterben wir. Sie sagt es, weil es so ist. Draußen tobt die Pur. Wir schlafen immer noch. Ich stecke den Kopf hinaus. Draußen ist kein Durcheinander aus Wind und Regen mehr. Es jault auch kein Sturm mehr. Nein. Über die hart gefrorene weiße Ebene unter einer herrlich wärmenden Sonne kommen Maschinen auf uns zu. Die Bagger des Präsidenten sehen genauso bunt wie Ullas Kisten aus. Und in ihnen sitzen Menschen. Unsere Rettung. Ich werde wach von Ullas Weinen. Der Sturm, der durch die Schlucht dringt, rüttelt an der Zeltplane. Ulla duckt sich in eine Ecke. Ich lege mich zu ihr. Ich wache auf und etwas ist anders. Ich schüttle den Kopf. Aha. Draußen ist es still. Ich stecke den Kopf raus. Sonne. Ich klettere aus dem Schlafsack, krieche nach draußen. Eine Menge Bäume sind weg. Dort, wo ihre grünen Kronen mal gewesen sind, sieht man jetzt die Ebene. Die Sonne steigt hoch. Auf dem festgefrorenen Schnee lässt es sich gut gehen. Ulla duckt sich am Zelteingang. Sie blickt in die Ferne. Diese Stille, die ist herrlich. Auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg. Irgendwo werden wir schon ankommen. So werden wir uns retten. Ja. Es könnte gut ausgehen. There's a man going round, taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down When the man comes around The hairs on your arm will stand up At the terror in each sip and in each sup For you partake of that last offered cup Or disappear into the putter's ground When the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers. One million angels singing.
3: Durch kalte Länder. Hörspiel in zwei Teilen von Joachim Topol aus dem tschechischen von Eva Profosova. Zweiter Teil. Erzähler Martin Engler. Alex, Toni de Maillard. Maruschka, Margaretha Breitkreiz, Arthur, Max Hopp, Ulla, Astrid Meierfeld, sowie Margot Göttrösch, Viktor und Katja Schulmann. Musik, Dieter Fischer, Joe Bauer, Martin Eichberg und Martin Engler. Ton, Martin Eichberg. Technik, Eugenie Klesatten. Regieassistenz, Marcel Regenberg. Regie Martin Engler. Die Originaltöne aus Weißrussland wurden aufgenommen von Maria Matisewitsch und Jaho Majoczik. Durch kalte Länder entstand im Rahmen von SIP Deutsch-Tschechische Kulturprojekte eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Produktion Deutschlandradio Kultur 2009